3: de jueves, jueves 15 de quincena y si llega la quincena cuidado con los cacos como luego decíamos sea usted bienvenida bienvenido gracias que nos acompañe estamos en heraldo radio 98.5 de fm estamos en el referente radio todo el equipo que lo hace posible y su servidor javier solorzano diciéndole buena noche de jueves eh, se está pronosticando para el fin de semana un fin de semana frío eh, particularmente el domingo digo vamos a ver que hasta incluso puede llover entonces para que nos pongamos a las vivas y si cualquier cosa yo sé que usted se entera pero de cualquier manera si no le importa su servidor acá este acá este le, le estaremos informando no tanto en radio como en televisión mire este es evidente que el clima está crispado no aunque se diga lo contrario y, 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 y fíjese cómo cómo aparecen cosas en términos de hechos muy concretos donde de ahí Diferentes miradas, y cuando digo diferentes miradas, pues este, que pueden ser susceptibles de ser desmentidas en poco tiempo. Así pasa. Dijeron que, ¿de dónde salió el dinero de Xochitl Galvez para ir a ver al Papa? Que seguramente salió de nuestro presupuesto. Dijeron que lo único que quería era la foto. Estoy hablando de los que están con, sin de el Morena, 4T, el López Obrador. Y muchas otras cosas más se dijeron. Ahí fue y que ni siquiera fue vestida como debía. Todo eso se dijo. A las 24 horas está Claudia Scheman con el Papa. Y entonces está también con la foto. Uno se pregunta de dónde salió la lana y uno se pregunta por qué no cumplió el requisito, el, el protocolo de estar con el Papa. Cuestión que a mí no me importa, ¿eh? Esa última a mí no me importa y no lo digo lo digo con respeto para el Papa, por supuesto, pero he tenido oportunidad de estar ahí, me parece que el propio Vaticano esas cosas las tiene que hacer diferentes. Si va de pantalones, pues bien, si va respetuosa, no pasa nada, si va con un guipil no pasa nada, ¿no? Más bien la clave es otra cosa, falta de respeto o algo que fuera muy estridente, ¿no? Algo así. Pero yo diría que yo diría que para la siguiente, incluso cuando van a Estados Unidos ahora que fueron a España, Fíjense, todo lo que han dicho, y no voy a pasar no ser que le pase lo mismito a Claudia Sheinbaum cuando vaya, ¿me entendés? Entonces, yo, en algunas cosas, estratégicamente haría lo siguiente, los dejo, que pasen uno o dos días, y ya vemos qué hacemos. Pero, lo único que hacen es, pues, bueno, se han de divertir también, les debe de valer. Este, y se viene encima toda una serie de tweets, pero pues a lo mejor de, de X, pero ni siquiera les importa. Pero eso ya es cosa de cada quien. Pero lo digo porque, pues, más vale de repente algunas cosas, en mi opinión, dejarlas pasar uno, dos, tres días así, porque uno no sabe lo que vaya a pasar. Y este fue un ejemplo. Todo lo que llegaron en contra de Claudia de Xochitl Galvez por la visita al Papa es lo mismo que se le puede aplicar a Claudia Sheinbaum por la visita al Papa. Así funciona esto. Así funciona esto. Aquí no hay ni mano ni tras. Bueno, segundo, eh, está, no está muy pública este, Claudia Schenbaum está en un proceso interno de ver cómo van las cosas yo creo, que, yo creo que hay que ver cómo resuelve el... porque el domingo seguramente algo dirá eh, con motivo de la presentación de su candidatura ahí en el INE pero yo, yo creo que hay ver cómo resuelve este tema del presidente y las reformas ya dijo que está con ella, etcétera pero habrá que ver cómo, les da, cómo le da ella, Claudia Schenbaum, pues una una perspectiva propia, ¿no? Una perspectiva que tenga que ver con ella. Y eso yo creo que eso sería, en verdad que se lo digo, de, de enorme importancia. Porque, miren, yo no soy tanto de la idea de que se va a separar de López Obrador y va a romper y deja que se ponga la banda y va a saber todo lo que hace. Todo eso díganlo. Pero esos son asuntos que han pasado en el pasado, pero yo no veo, así yo no veo, que en esta ocasión haya una candidata que sí gana, quiera romper con el presidente tendrá ella su propia dinámica pero tanto como romper como uno, algunos leo y imaginan yo no comparto mucho esa idea no No quiero decir que va a seguir al pie de la letra lo que diga el presidente pero yo no creo que, que vayamos a tener una presidenta que si fuera Claudia Sheinbaum que se distancie como en otras ocasiones en la historia tanto de su antecesor, por ejemplo yo creo que Carlos Salinas de Gortari no rompió con su antecesor Miguel de la Madrid yo creo que Ernesto Cedillo rompió con su antecesor, lo quería meter hasta la cárcel meter a la cárcel al hermano yo creo que López Portillo no quería romper con Echeverría, pero acabó rompiendo de manera brutal brutal, siendo grandes amigos yo creo que de la Madrid rompió con López Portillo porque además de la Madrid dijo, no, no yo, yo me quedo con este desastre y para qué quiere ¿no? yo sí creo, por ejemplo, que Calderón rompió con Fox, no era su candidato yo creo que entre Peña Nieto y, Fog, y Calderón, pues ahí sobrevivieron. Y yo creo que también, digamos, Peña Nieto, López Obrador rompió con Peña Nieto en algún sentido, por más que digan lo contrario. Es cosa de ver el proyecto político de cada quien, económico, sobre todo político, para entender que uno no tiene que ver con el otro. Y el otro, aquel que se llama Peña Nieto, era y es impresentable. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que viene son fuerzas mucho, muy cercanas. Son proyectos mucho, muy coincidentes. Entonces yo no creo que ahí vaya a brincar. Por otro lado, lo que le quiero decir es que a mí me parece que Xochitl Galvez está elevando positivamente su discurso. Eh, yo creo, por ejemplo, la respuesta que hoy le dio Álvaro Delgado en la mañanera, en su mañanera, la verdad, como le llama, a mí me pareció muy buena. Me pareció muy buena, ¿no? este Porque yo creo que también había, en la en el propio desarrollo de lo que estaba haciendo este Álvaro, pues era un poco provocar, sacar, en fin, ¿no? Pues es periodismo, ¿no? Y luego también veo que este ha dicho en las mañaneras varias cosas, ha dicho en sus mañaneras y ya en, los, en lugares públicos, por ejemplo en Estados Unidos incluso en Madrid ha dado un yo vi una entrevista en el país que me pareció interesante en fin creo que todo esto juguetón chabacano que originalmente tenía y que en buena medida llamó la atención está transformándose como una forma distinta distinta diría yo este de lo que ahora ella está mostrando bueno son esos dos asuntos. Este, que quería, que tiene que ver con las candidatas el señor Álvarez Maines la verdad que yo sí creo que quedó muy tocado de la borrachera, no sé si fue borrachero no, pero lo que pasó en el estado de los tigueres cuando empataron a dos con los con los pumas, que parecía que iban a ganar tigueres por cierto, y empataron los pumas a dos allá en el volcán, y este vamos a ver ahí qué acaba pasando, bueno segundo, segundo asunto, que me parece de que es eh, necesario este, echarle un, un ojo, mire yo creo que lo que decidieron eh, los eh, los eh, los sacerdotes guerrerenses de hablar con la de hablar con la este con, con la delincuencia organizada los ardillos o los lacos el que fuera yo creo que le voy a decir algo a mí me parece que es algo que no debe de sorprendernos hemos tenido en la historia reciente del país muchos de estos hechos no uno de ellos, que me parece muy importante, ¿sabe cuál es? Es el hecho de que, no olvide, que le refresco la memoria, Girolamo Prillone, que era el nuncio apostólico en México, fue visitado por los hermanos Arellano Félix. Ahí, en la Ciudad de México, en la colonia San José de Insurgentes, ¿eh? no se nos olvide, a media cuadra de Insurgentes Sur, y a plena luz del día, creo que a las 11, 12 de la mañana. Las cosas no pasaron a mayores porque la discusión que hubo en Palacio Nacional en el Los Pinos fue no podemos meternos en esto y en esto no le entramos, ¿no? Bueno, esa es una. También ha habido muchos antecedentes de cosas que se han hecho que han, los sacerdotes han participado. Michoacán es un buen ejemplo de ellos, Zapatzingán es un buen ejemplo de ellos. Y bueno, también tenemos recientes una participación política importantísima la impartición la, la, la aportación que hizo el muy querido y recordado don samuel ruiz don sam en el conflicto bueno en la irrupción zapatista conflicto yo no lo diría diría irrupción zapatista entonces los sacerdotes saben que son eh, que son le, le diría yo los sacerdotes saben que pueden ser interlocutores si los eh, los eh, de la delincuencia organizada los cárteles eh, son este, digamos de religión católica son creyentes encuentran a los sacerdotes como interlocutores pero no solo es por eso es por lo que representan los sacerdotes los sacerdotes representan pues, una feligresía no todos los fieles que van a misa todos los domingos o los que creen o los que van entre semana o los que aunque no vayan son católicos no o por lo menos se dicen católicos entonces en ese sentido la lógica va por ahí pero también va por otro lado la lógica no que los sacerdotes van ante la impotencia de lo que ven. Y yo creo que eso es de las cosas, si usted me permite, más importantes a atender. Los sacerdotes van ante la impotencia de lo que ellos alcanzan ver. Mire, alcanzan a ver. Yo leía el la la conferencia de prensa que dio el sacerdote de, de, este, el, 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 la, de la diócesis de Chilpancingo el, el día de hoy, ¿no? Eh, el día de ayer, eh, ¿qué es hoy? ¿Jueves? Ayer, acabando la, la misa del de, miércoles de ceniza. Y sabe que leía yo y decía, eh, qué, qué terrible, ¿no? O sea, es para leer eh, lo que dijo. Y además, ¿cómo lo dice? A ver si podemos conversar con él mañana para ir como, si le parece a usted más a detalle. Pero le diría, a ver, cosas que dijo que me parece que son de primer orden. Nos están notando los padres de los acólitos. Nos están notando nuestra gente, a los fieles. Y estamos aquí llenos de Guardia Nacional, Ejército y delincuentes. Y siguen asesinando un día sí y otro también. Yo creo que eso es un discurso que ellos lo saben. Hablaron con la delincuencia organizada y la delincuencia organizada le dijo pues era usted sacerdote pero yo a usted no lo sigo. Ya, hasta aquí llegamos, yo no lo sigo a usted y ahí se acabó todo. Bueno, eso es lo que dijeron porque estaban exigiendo muchas cosas. Pero aquí el gran asunto está, ¿dónde está la autoridad? A ver, si los sacerdotes hacen eso, es porque la autoridad no está cumpliendo con su función. Ya lo sabemos. Simplemente hoy, fíjese, todo parece indicar que fue un incidente menor o mayor, como usted quiera, atentado en contra del presidente municipal de Tasco La presidenta municipal de Chilpancingo tratando de reelegirse. Y vea cómo están las cosas. La presidenta municipal de Acapulco tratando de reelegirse y ni la ven. ¿Dónde están las cosas? La gobernadora de Guerrero, fíjole, no. Es de repente... ¿Se, ¿Se acuerda usted que yo le dije? Ay, ahí sí, ahí sí, yo le dije. A ver, a ver, que quede claro, no quiero ser tan mamila que lo sea. A ver, si hace yo le dije hace 15 días, ¿se acuerda, que, ¿se acuerda que se reunieron los gobernadores de estados circunvecinos y la señora Evelyn fue la que dio el discurso y dijo lo que se iba a hacer? Le pregunto, ¿qué ha pasado desde esa vez? Entonces, aquí también lo que sucede es que los propios gobernadores no acaban por ajustar, por tener, por echarse para adelante, para enfrentar de manera abierta el asunto. Además, créame, la delincuencia organizada es un asunto que pasa por lo municipal, estatal y federal. Bueno, yo lo que le quiero decir es que el grito de los sacerdotes está en línea directa, en línea directa está el discurso de los sacerdotes la búsqueda de hablar con la con la delincuencia organizada para ver si le bajan eso que le estoy diciendo está en línea directa con la impotencia, impunidad incapacidad que se vive en algunas regiones del país o sea, si ellos lo hacen ¿por qué cree que lo hacen? yo le preguntaré ¿por qué cree que lo hacen? o sea, pararse y ir ahí este, a, a exhibirse a ponerse ahí con todos los riesgos que esto tiene bueno yo le planteo esto porque me parece que es de primerísima importancia y que por ningún motivo no tiene sentido hacerlo a un lado dejarlo a un lado, no tiene sentido y no tiene sentido, entiendo que el presidente diga, este, a mí me parece muy bien que vayan, señor presidente, no es es que eso no es obligación, es obligación del Estado, es obligación de, de su gobierno es, un gobierno de, es la, de, la obligación de su ejército es la obligación de la Guardia Nacional de las policías locales, no es la obligación de los sacerdotes yo entiendo, qué bueno que se reúne, Pues sí, que bueno, ¿no? Pero a ver, no pasó nada. Entonces, ¿ante qué vamos a quedarnos? Bueno, parte de esta historia de hoy, ¿eh? que me parece que, que fíjese cómo hay cosas, ¿no? Que se agudiza y se agudiza y se agudiza. Bueno, yo, yo creo que ahí tenemos que tarde que temprano entender que, eh, que tenemos que buscar cómo encontrar caminos para que estas cosas adquieran otra dimensión. Yo le digo una cosa, para mí el panorama en Guerrero se lo voy a decir en una palabra, así este, espero que, que espero no equivocarme. La palabra es desolador. Desolador, ni para atrás ni para adelante, enquistado, autoridades rebasadas, sacerdotes que quieren ayudar y no ya ni pueden, delincuencia organizada que se trae al trote a la ciudadanía. Bueno, pues bueno, así estamos, 20 con 15 en la hora del centro, eh, 20 y 16 en la hora del centro. Si a usted le parece, le vamos a presentar un resumen con lo más importante al momento. Vamos a hablar el día de hoy de dos asuntos que nos parecen claves hoy, en términos de información. Dos de los que parecen claves el día de hoy. El primero, ya sabe usted, ha de imaginar, es el tema del transporte. Nada más, nada más planteo una cosa. Si el presidente, si la secretaria de gobernación, que de repente parece que es como jefa del grupo de grupo del tercero B, si la secretaria de gobernación dice, se pararon de la mesa, se pararon, cuántas veces, señora secretaria, usted lo sabe, porque usted estuvo cerca de luchas sindicales, su papá fue abogado de sindicatos, cuántas veces se pararon los sindicalistas y dejaron a la patronal sentada, a veces sin motivos, pero otras veces porque no estaban atendiendo sus demandas y en este caso nos dicen los transportistas a qué nos quedamos si no están atendiendo nuestras demandas, entonces por eso se pararon y se fueron pero no digan es que se pararon y se fueron no les interesa dialogar, es lo mismo que dice la patronal en un conflicto sindical lo mismito se para el sindicato porque les dicen queremos un aumento de salarios del 7% pues miren, dos y si quieren no, pues así no se puede negociar y entonces qué dice la patronal, manda un, un comunicado y dice, vean la intransigencia del sindicato, no marchen pues es un asunto de diálogo, pues entonces póngase a dialogar en serio. ¿Usted cree que el problema de las carreteras no es serio en términos de inseguridad? Perdóneme, seriesísimo. Bueno, ahora sí ya. Vamos al resumen. 20 con 17 en hago centro y luego le cuento el otro tema que tenemos este día.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: Clara Brugada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, formalizó su registro como candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado a las aspirantes y al aspirante a la presidencia de México a que sus campañas se centren en un debate de ideas y no de descalificaciones y de escenarios catastrofistas. La titular de la CNDH enfatizó que no se debe normalizar la violencia política o utilizarla como herramienta para recrear escenarios de supuesta victoria al costo que sea. La sala especializada del Tribunal Electoral sentenció a Samuel García y le impuso una multa al confirmar que usó indebidamente su cargo como gobernador de Nuevo León para incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña, buscar influir en las personas electoras y tener su simpatía para favorecer sus aspiraciones presidenciales y para estas acciones usó recursos públicos. Este día se celebró la primera audiencia de los siete detenidos por el homicidio de tres jóvenes la madrugada del domingo 11 de febrero en el bar Hope 52 de Villahermosa, donde el juez determinó prisión preventiva justificada para seis de los imputados. Uno de ellos fue dejado en libertad. En el último año han aumentado en un 20% los asaltos y extorsiones a operadores de transporte de carga y turismo en las carreteras del país, así lo denunciaron integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas, AC, quienes realizaron un bloqueo parcial en la autopista México-Pachuca en Ecatepec y en la vía Morelos para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras del país y del Estado de México. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla y en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.06 por dólar, con una ganancia marginal del 0.08% frente al precio de referencia del día de ayer, después de haber llegado a ceder previamente un 0.22%. Este día se estrenó el episodio 12 del video podcast de Tatiana Cloutier, La Neta con Tatiana y Los Vocerones, en donde el invitado fue Poncho Gutiérrez, donde abordaron la problemática de las noticias falsas. Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cloutier. Sus comentarios
2: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Estamos eh, con Javier Ruiz, reportero vial. Eh, hoy pasó algo ahí en el tren interurbano, pero merece precisión, ¿eh? Merece precisión por las versiones que se han dado. Adelante, Javier, venga la precisión. ¿Cómo te ha ido?
5: Hola Javier, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Pues de acuerdo a las primeras versiones que nos han mencionado autoridades de la Ciudad de México, Javier, es que pues esta tarde dos eh, hombres cayeron pues, justamente de una plataforma de aproximadamente 15 metros de altura, donde se construye el tren interurbano o el tren insurgente. Este ocurrió exactamente en la calle Primera Cerrada de Vasco de Quiroga y la calle cerrada según la de Vasco de Quiroga, es en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Únicamente lo que nos han mencionado es que pues es una especie de timbra de, justamente de madera con soportes de metal en color de rojo, cuando pues se, se cayó, se, se vino abajo de esta altura de aproximadamente 15 metros esto ocurre muy cerca de lo que es conocido como la casa del agrónomo, llegaron rápidamente pues eh, paramédicos, el escuadrón de rescate y urgencias médicas a valorar a estos eh, dos jóvenes, y es un hombre de aproximadamente 28 años de edad, el cual fue trasladado al hospital ABC y en condición pues eh, grave, lo que nos han mencionado que era de primera prioridad, y una segunda persona, otro hombre entre aproximadamente 30 a 35 años de edad, quienes pues, justamente paramédicos de suma certificaron el deceso. La zona por el momento pues está acordonada, está prácticamente todo cerrado este acceso, es unas calles de tránsito local donde se están llevando a cabo pues estas obras del tren insurgente, y pues únicamente eh, se puede apreciar sobre lo que es la avenida Vasco de quiroga y también sobre lo que es la carretera, lo que es su logación pasada de la reforma para llegar a que reforma, pues, justamente unidades de emergencia, espera que lleguen los servicios periciales, retiren el cadáver de esta persona, y por supuesto, pues, nuevamente, eh, realizar las investigaciones, hay que recordar que aproximadamente casi un mes, pues se cayó también, eh, pues parte de otra estructura metálica, esto sobre la avenida de las Torres, justamente en la construcción de este cementerio urbano. En esta ocasión, pues caen estas dos eh, personas, y pues justamente en algunas imágenes que nos han llegado eh, por parte de autoridades, es que se ve, pues justamente de, de un
1: costado se ve, pues eh, Furniture is built for the way you live.
5: de arrombada o tirada, pues justamente esta cimbra donde cayeron pues desafortunadamente estas dos personas y donde una de, una, una de ellas pues falleció Javier.
3: ¿Tienes una idea cuál era la altura? Y segundo, este Javier, déjame este preguntarte, eh, no, es muy importante, no cayó una trave ni cosa parecida, ¿ellos se cayeron porque en donde estaban se venció el piso o exactamente qué fue lo que sucedió?
5: Eh, sí, lo que nos confirma es que es exactamente una altura de entre 10 y 15 metros sí. y justamente donde ellos estaban eh, parados, digamos, pues esta estructura, esta plataforma es que se vence y cae eh, pero no se descarta de que sea estructura o como hace un mes que sí. prácticamente cayó parte de una ballena, eso está totalmente descartado, únicamente si es una plataforma de madera la cual se venció y desafortunadamente pues caen estas dos personas donde una de ellas pues fallece, Javier.
3: Te mando un gran saludo, Javier Ruiz Gracias que quede, que quede que quede, claro Habrá que revisar Esa estructura de madera Porque Fregaus se vino a doblar O a romper, o a vencer Habrá que ver quién lo hizo la chamba O de cómo estaba esta misma estructura Si hubo algún descuido Todos habrá que verlo ¿Y por qué? Porque una persona de 10 metros Seguramente severamente lesionada Y la otra persona lamentablemente falleció. Vámonos a la pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Diferente e informativo, le presentamos información relevante.
4: Multan a Samuel García por actos anticipados de campaña. Sedena aclara que armas militares detectadas en México no pertenecen a las fuerzas estadounidenses. Ejército destruye plantío de marihuana, valuado en 50 millones de pesos en Sinaloa. Dan prisión preventiva a 6 de los 7 detenidos por balacera en Bar de Tabasco. Suben 20% los asaltos y extorsiones a operadores de transporte de carga y turismo en el país. Mantienen búsqueda de 32 personas en Guerrero tras paso de Otis. Puebla fija 13 años de cárcel por diversos escenarios de maltrato animal. Cayó hombre por tiroteo en Metro de Nueva York que dejó un mexicano muerto. Donald Trump enfrentará en marzo el primer juicio penal en su contra.
3: Lo agradezco con enorme gusto como siempre a Berta Hernández, historiador y periodista. Querida Berta, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va, querido Javier? ¿Qué cuentas? Pues aquí,
0: haciendo cosas, ya se enterarán, ya se
3: enterarán. Eso está bien. <risa> espero que seamos de los primeros en enterarnos, ¿No? Oh, yo espero que sí, claro Pero, que ¿cómo sí. Que, ¿Cómo que como que espero? Claro que sí. Oye. Desde luego que sí. <risa> a ver, déjame plantearte eh, primero eh todo esto que se está haciendo para ir a este, buscando, diría yo de manera un poquito este de manera un poco peliculesca, buscando al general mexicano Catanino Erasmo Garza Rodríguez todo esto que se está desarrollando es algo que valdría la pena, no vale la pena tenemos que hacerlo de otra manera, toda la inversión que hay ir hasta Panamá en barco lo más para ver si lo encontramos al soldado o al perdón al general este, lo vale, no lo vale, es un hombre importante o es un hombre de simpatías de alguien y eso hace que se convierta en más importante.
0: Bueno, yo te diría de entrada, querido Javier, que independientemente de, del peso histórico que tenga eh, el general Garza, eh, desde luego que es un, un asunto de simpatías, un asunto de simpatías que no es raro en nuestra historia. Hay que decirlo, cada tanto eh, los gobiernos o alguien en los gobiernos de todos colores piensan que importa mucho rescatar los restos del fulanito del general Perenganito del prócer Paquito Juanito y entonces se, de, se, se echan dar una maquinaria uh, para, para resolver este asunto digamos a satisfacción del personaje preocupado por, por ello eh, quizá el caso más famoso es el de aquello que fue una volada periodística, fue una volada ¿eh? Eh, del famoso asunto de los restos perdidos de Morelos,
5: Ajá.
0: Es, que es una cosa muy vieja que empezó hace poquito más de un siglo por un, un reportero del de, de Universal que andaba por ahí con, su, con un hombre de guerra muy vaciado que era este eh, Jacobo Dale vuelta y que él afirmó de una entrevista bastante extraña eh, eh, con Luis González Obregón que alguien se había robado los restos de Morelos y luego tuvimos que echarnos unos ochenta y tantos años de especulaciones de intentos fallidos que resultó hasta en que una comisión designada en tiempos del presidente Miguel de la Madrid se fue a París a abrir la tumba del general Almonte, el hijo de Morelos a ver si ahí estaban efectivamente los restos de, del siervo de la nación cosa que no era cierta, ¿no?
3: Eh, ¿Me escuchas? Ahí, ¿verdad? Creo Hola. que sí. Ahí está. A ver, te dejamos de escuchar. Como eh. que me andaba yendo, ¿verdad? Sí, ahí está, no. ahí está. Pero, pero digamos, no apareció
0: no, no no eh, es que nos tuvimos que esperar a, hasta 2010 para que un grupo de investigadores eh, encabezados por eh, el doctor Salvador Ruedel, el director del Museo Nacional de Historia pues encontraron que nunca había habido tal robo que, que estaba documentado cuándo salieron los restos, cuándo regresaron, porque se les colocó en una cierta urna y tal, y que nunca había habido esto, y cuando uno lee los papeles de aquel asunto pues te das cuenta de que fue un reporte acelerado, que como decimos en el argol periodístico, voló, es decir, inventó. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa eh, en este caso? Bueno, que eh, el presidente tiene sus particulares intereses en materia histórica, a veces los comparte con su esposa, la doctora Gutiérrez Müller. Ella, de hecho, es autora de alguna investigación acerca de un par de, de centroamericanos que anduvieron aquí en México en tiempos de madera y que se volvieron convencidos maderistas. Eh, y, y aparentemente lo que hay, y esto lo digo a. Digamos, de lo que se puede inferir del prólogo que hizo el presidente López Obrador hace años a la publicación de este trabajo de, de su esposa, que hay como un cier una cierta dinámica de discusión y de búsqueda de personajes de esta época. El general Garza es un poco anterior a la revolución maderista, eh, es un personaje que no deja de tener interés y particularmente no deja de ser llamativo para el presidente porque es uno de esos muchos personajes, no es único, eso sí hay que decirlo, uno de muchos personajes que desarrollan diferentes tareas o labores que se autoimponen de combatir eh, la losa del porfirismo. Sí. ese es el sentido y el valor histórico del general Erasmo
3: Catarino Gas. Eh, Ahora, eh, ¿Vale la pena ir por él hasta Panamá con todo lo que se está haciendo o tiene que ver mira, con el estilo personal de ver las cosas de quien gobierna?
0: Es el estilo personalísimo del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué? Porque aquí se cruza con otra, una línea de investigación que puede ser muy interesante eh, que está llena de curiosidades macabras dirán algunos que es el tema de las reliquias laicas del culto católico más tradicional, le eh, damos la idea de las reliquias, es decir, la idea de que las pertenencias y los restos humanos de los santos tienen algún tipo de, de peso o de valor simbólico, o incluso si te encomiendas a ellos, puedes eh, hacer que el santo en cuestión sea... Eh, como es la función de los santos, ser intercesor de tus peticiones a, a ante Dios, según el culto católico. Bueno, cuando los países, las naciones, empiezan a ser más liberales, más laicas, por alguna razón peculiar, este asunto de las reliquias brinca, a los rituales republicanos y simbólicos políticos y entonces empezamos a tener reliquias laicas, es decir no están vinculadas al culto católico pero seguimos venerando los restos y hay que decir que reliquias laicas en este país tenemos pero para aventar desde los restos de Iturbide en la catedral, hasta en Morelia tenemos por ejemplo el corazón de Melchor Ocampo bueno con decirte que tenemos hasta la ropa interior que llevaba don Melchor cuando lo fusilaron, nos gusta mucho eso en México Javier sí. así que y, y, y no nos damos cuenta a veces de que una cosa son los restos y otra cosa es el valor histórico del personaje aquí sería muy válido preguntarle al señor presidente, oiga Presidente, ¿Y qué tal si en vez de mandar toda una expedición a buscar los restos del general Garza, pues hace un trabajito un poquito más sólido, digamos, para que todos entendamos por qué es importante el general Garza? Claro. Ese es un pequeño matiz. Eh, una cosa son... Eh, digamos la trascendencia histórica de los personajes y otra cosa son los restos humanos de los personajes y lo que está haciendo el presidente eh, es uh, seguirse en este mecanismo o en esta tradición de las reliquias laicas, quiere encontrar los restos, traérselos y si se los trae se va a agarrar del ceremonial militar que dice que a los héroes de la patria, que es un concepto muy amplio, muy uh, digamos, muy flexible se les rinden honores de Estado y si eso ocurre, y si los encuentran y los traen es muy posible que veamos algún tipo de ceremonial como los que vimos en 2010 cuando sacaron de la columna de la independencia a los restos de los insurgentes ¿no? sí.
3: Oye, Berta, eh hay quien dice que ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero? No Dicen que por eso van en barco para no gastar tanto dinero. No sé si sea correcta la analogía. Sí, Pero,
0: de hecho sí. de hecho cuando yo vi toda la, la comitiva que va, a mí, si me preguntas a mí personalmente, se me hace mucha gente. Pero ¿por qué se van en barco? Porque está usando la estructura de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina.
3: Pero cuesta, que, ¿no? ¿no? Eso se... cuesta, ¿no, verdad?
0: Sí cuesta, pero pero la pregunta es qué es lo que cuesta más, o a lo mejor, a la, eh, además va a ser vistoso, ¿Por qué? porque si te lo llevas el barco y encuentras los restos, te los vas a traer en una urna muy bonita, aquí se mezcla eh, también el tema de lo ritual, te los vas a traer en una urna muy bonita, te los vas a traer, eh, traer en el barco, eh, con toda la parafernalia de honor a los héroes de la patria, que en un avión comercial no vas a poder hacer. Por ejemplo, entonces, eh, digamos que en la lectura del presidente está más que justificado. Ahora, creo que le está faltando esta otra parte que te digo, que casi nos dicen de, a de veras que, eh, por qué es tan importante el general Garza. Y no, no me refiero a que se lo diga la comunidad de historiadores. ...sino que se lo diga al país... ...a la gente que con toda razón... ...pregunte... Bueno, ...cuál es la, la, la gracia de este señor... ...que vivió hace muchos años... ...para que el presidente ordene una comitiva... ...que además requiere la autorización del Senado... ...requiere una serie de negociaciones... ...con Panamá... ...porque va a llegar una fuerza militar... ...que sí, que no van a armar, ...pero es una fuerza militar... ...etcétera... ...además, bueno... ...porque iba una fuerza militar... ...hay que acordarse que la defensa... ...tiene una dirección de archivo e historia... Sí. ...y allí... ...laboran historiadores... Eh, ...muy capaces... ...muy trabajadores... ...que tienen grado militar... ...cuando entran a la defensa... ...se les asigna grado militar... ...y es probable que vayan... ...los responsables de la investigación... ...que le hace pensar al presidente... ...que es posible localizar los restos... Muy ...por bien. ejemplo...
3: Lo que también se dice es que ese dinero lo deberían de mejor usar para encontrar las muchas personas desaparecidas, etcétera, etcétera, en México. Es un, pues es que es, esa un... es la
0: gran tragedia, por eso te digo que a mí me parece, mi opinión personal, es que es demasiada gente, porque no solo va este contingente que dices, bueno, plan, eh, si el presidente está partiendo de que es un héroe de la patria, lo que quieras decir con eso, eh, y lo vas a traer con los honores correspondientes, tú pues sí le tienes que poner una guardia a los restos, en fin, como ya lo vimos en 2010, pero... Que vayan tres personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, a mí me parece que está un tanto fuera de lugar, porque la Comisión Nacional de Búsqueda se creó con un fin que no es el de andar ubicando restos históricos. Y estamos hablando de restos históricos. Entonces, sí creo que hay cosas que no están demasiado afinadas en todo este proceso, pero lo que hay por encima de todo es el personalísimo modo de pensar y decidir del presidente.
3: Bueno, mi querida Berta, te mando un gran saludo, Berta Hernández, un gran saludo, gracias.
0: Un abrazo, te
5: querido Javier.
3: Gracias. Bueno, vámonos hasta Puebla. Claudia Espinosa, ¿qué pasa por allá, por la bella, por la Angelópolis?
5: Pues saludo con gusto, Javier, y
0: a todos los amigos del auditorio para decirte que, bueno, pues en toda esta suspensión y bloqueos de la motac en Puebla no se presentaron solamente algunas manifestaciones en la zona de San Martín Texmeluca, la autopista Puebla México, y también en la zona de la vía Corta Santana, donde hay una delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no cerraron las vialidades aquí en la entidad, bueno, días anteriores y ayer inclusive por la noche, estuvieron en reuniones con la Secretaría de Gobernación, la representación de Puebla, y acordaron que bueno, únicamente estarían haciendo estas manifestaciones y sobre todo pues se garantizaría la seguridad en las autopistas que cruzan por el estado de Puebla. Es el reporte que te tengo, ahorita pues ya todas están
3: completamente libres. Te mando un saludo, gracias eh, querida Claudia. Gracias. 20.48 en la hora
2: del centro. Solórzano el referente informativo.
3: Gerardo Gutiérrez, subdelegado estatal de la MOTAC allá en Querétaro. Gerardo, gracias por estar, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas ¿Cuál es el balance que otorgan de lo que pasó el día de hoy para ir poco a poco desmenuzando el asunto?
6: Bueno, este, antes que nada, muchas gracias por la invitación para toda tu salto, a, a, este, gente que nos escucha a nivel nacional. Gracias. Y más que nada, pues ahora sí que agradecerle. Pues sí, el, el, el paro que tuvimos el día de hoy pues desgraciadamente de, desde antier a nuestro líder lo traían vuelta y vuelta igual este no no nos daban respuesta y él pues igual nosotros eh, a, acatamos las órdenes de nuestro líder don Rafael Ortiz Pacheco y no nos íbamos a mover eh, acerca de los movimientos en, en cada estado que, que, que realizamos de los puntos que que nos hicieron favor de de, de compartir eh, tenemos que ellos se comprometieron a tener más seguridad en carreteras. La mayoría de nosotros traemos nos, nuestras unidades, eh, andamos en diferentes partes de la República y sí vemos que falta este, vigilancia. Y lo poquito que hay, pues luego es, es lo que nos ha tocado tener este pues detención de vehículos o hasta por un poquito que nos luego no traen los, este, los, los camiones, ellos tenían este tipo de problemas. Hoy Pero
3: el presidente, hoy la secretaria de Gobernación dijo, dijo que se levantaron de la mesa y que no querían dialogar, ¿es cierto que no querían dialogar o, o qué fue lo que pasó?
6: El de hecho desde el día de ayer eh, ellos ya se traían una una minuta
3: una propuesta.
6: para que para que ya firmara eh, como enterado como como que estábamos de acuerdo hay unos puntos que no inclusive no nos quedan a nosotros como delegados no nos quedan claro porque pues vemos que ya hubo una tregua de tres meses y y no cumplieron ahorita ya van otros tres meses y vemos que en vez de mejorar, va, va empeorando y él, ellos de, de, se comprometieron bien formal, que iban a, a ver esos puntos que siempre hemos puesto, la inseguridad en las carreteras, no, no más para el transportista, para todos los usuarios, que tenemos la necesidad de salir, y pues ya, ya vemos que ya no, no es directamente... Eh, con el transportista ya con ciudadanos que también han sufrido este tipo de, de eventos eh, pues ahora sí que ya, ya muy este, agresivos antes uh -huh. nos asaltaban y, y pues ya hasta, hasta ahí como que quedábamos bien pero ahora desgraciadamente ya nos han matado a familia nos han matado a operadores y eso es lo, eso es lo que nos preocupa
3: eh, de alguna manera como que Hoy les molestó que ustedes hicieran eh, algo, ¿no? Este, que, que hicieran el paro al gobierno, ¿no? Este, y el presidente dijo, ese, estamos en tiempos electorales, es electorero, etcétera, ¿Qué decir de esto?
6: Pues de hecho sí fue la, la propuesta que nos comentaron desde un principio, pero sabemos que si no cumplen, en que sean ya las elecciones próximas, si no cumplen, nosotros vamos a volver a salir. Sí. Porque la seguridad de nos, de nuestros compañeros, transportistas y entre ellos nosotros que traemos nos, nuestros unidades, Ajá. Este, tenemos ese tipo de, de, de problemas. Y pues, digo, si no se ve mejoría, pues volvemos a salir. Y no sea si es antes de las elecciones. El chiste es de que nuestro líder nos diga
3: y, y vamos. Nos, les estaban pidiendo eh, que ustedes este eh, se esperaran y hicieran los paros después de las elecciones o algo parecido, preguntó.
6: Pues no, 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 no directamente en los estados nos nos comentaron, pero la mesa pues ahora sí que cuando nuestro líder y la mesa directiva a nivel nacional del CEN, pues sí les hicieron ese tipo de propuestas. Pero nosotros no podemos esperarnos más, levantar la voz en cualquier parte del Estado, porque pues, tenemos tipo de problemas, situaciones, la inseguridad, las distorsiones, y es día con día. Y como le digo, si nosotros como delegados o nuestro líder ve que no hay mejora, volvamos a volver a salir.
3: Sí. De hablar, Gerardo, muchas uh -huh. gracias. Este, ¿Hay alguna nueva fecha para algún paro o cosa
6: parecida? Eh, no, de hecho, este, a nivel nacional, nuestro líder eh, se levantó con esta, ahora sí que con esta minuta, pero también sabemos que esperamos que sí cumplan, porque ya hubo una tolerancia y no se cumplieron, y si no, pues como les digo. Nosotros no vemos los, los este, si es, es, es ya las elecciones próximas, nosotros vemos por la seguridad de los compañeros. Te mando un gran saludo, Gerardo, buenas noches. No, ahí estamos a son muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos en cinco minutitos, estaremos aquí junto en el estudio de televisión, para hacer Heraldo Televisión, referente de la noche, suben los productos agrarios eh, por sequía, eh, guerrero diálogo frustrado, ...por lo que plantearon los sacerdotes, hablaremos a detalle de ello... ...Movimiento Ciudadano... ...vamos a hablar con un diputado que me parece muy avesado en este tema... ...52 años de Abándaro... cómo ve, hicieron un documental que va a pasar en la Cineteca... ...o ya pasó... ...ya le contaremos, vale la pena, ¿eh? ...del Festival de Abándaro... ...el paro de transportistas y un hombre desaparecido en Panamá... ...que se van una gran cantidad de personas con un barquito de la Marina... ...para encontrarlo, buscando al general... ...para parafrasear, buscando al soldado Ryan... ...bueno... Este, nos vemos en un ratito. Gracias en nombre de todos por acá. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,